在从事一项非常有意义的侍奉，他就带我去到一个地方，那是在台湾北部一个偏远的山区。呃，山上住了将近二十多个人。那这二十多个人里头，有一些是童工，但大部分的都是呃吸毒的人。那我这位学弟，他现在就借着用福音。来帮助这些吸毒的人来戒毒。当我到了那边的时候，我就看到这些呃吸毒的人，他们的年龄都很轻，大部分都是三十多岁，有一位是二十多岁，长得眉清目秀。我看到他们的时候，我心里头很难过，因为我想一个人他的一生可以因着毒。整个就毁掉了。这一帮人是有福气的，他们感觉到他们走上岔路，走上一条错误的道路。他们现在寻求来帮助，借着我的学弟就借着福音来帮助他们。但是我心里就在想，这么多的年轻人，当他们在小的时候，他们在写作文、写我的志愿的时候。我敢相信，这十多位，没有一位说我将来要做一个吸毒的人。每一位都有一个非常宏远的志向：我要做工程师，我要做医生，我要做律师。每个人都立下他的志愿，想要做一个好人，做一个有用的人。但是他们的生命。却走上了岔路。在今年六月一号，在湖北省有一条游轮叫做“东方之星”。我不晓得你们当中有没有注意这这条新闻？这条游轮在湖北的时候，整个翻过来，有四百四十二个人死亡。这四百多个人，其中大部分。是老年人，七十岁到六十岁这个阶段，大部分的人是辛苦了一辈子，他们借着退休了，儿女的孝顺，花了钱安排这一个旅游，但是没想到，这一趟出行成为他们的死亡之旅。我们的人生就是如此。所以说，有经历、有阅历的人告诉我们说，人生不如意的事是怎么样？十之八九，我们都不愿意，我们都对着我们的人生有很多的计划，但是许多时候，人生不如意的事常常就发生了。今天早上我们练到的一个，在这圣经里头的记载。这个记载有一些特别之处。这个记载，圣经里头告诉我们说，这是耶稣所行的第一个神机。你知道，在圣经里头读经有一个原则：当你读到第一次的时候，你就要注特别特别的注意。因为这个第一次的原则就包含以后所有的原则。
这个原则就能够 apply 在所有后面所要讲的事。所以说，这一个神机非常的重要。那这一个神机是发生在什么样的一个场合里面呢？是发生在一个婚宴的里面。那你知道，当年轻人他们要结婚的时候，特别是在北美，都是自己。在这里办这个婚礼，而在整个的婚礼的当中，那当有很多弟兄姐妹来帮助他们，但是大部分的工作策划都是在这一对新人的身上，而每一对的新人，他们也都希望让他们在人生当中最重要的一个时刻的时候能够办得完美。所以说，在这里头记载，这边有一个婚宴。当你读到这里的时候，你也不要以为这是一个偶然的记载。正好主耶稣他受洗完了，然后他收了呼召了几个门徒，然后接下来的记载就是约翰福音第二章，正好就是一个婚宴。我个人不认为这是一个偶然，因为在圣经里头，婚礼是神非常所看重的。你看创世纪。一开始第二章那头，那边有一个婚礼，那边记载说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。那边就是一个婚礼，主婚人就是这一位神。男人要离开父母，与他的妻子联合。我特别强调啊。男人要离开父母，与他的妻子联合，二人成为一体。你就看，这是圣经刚开始的记载，圣经最后的记载，二十一章启示录，又是用一个婚礼做结束。这是讲羔羊的婚宴，主婚人还是这一位神。所以说，你看到这里告诉我们，婚姻是神所设立的。婚姻既然是神所设立的，婚姻的规矩也就是神所定规的。人不可以更改。你们都知道我在讲什么。男人要离开父母，与妻子联合，一男一女。这是婚姻神所定规的，所以说，你看到，当我们读在这个是这个记载神这个主耶稣在地上所神行的第一个神机的时候，是在婚宴的当中，绝对不是一个偶然。你知道，婚宴满了喜乐，啊，婚人这个新人他花了许多的心思。想要把这个婚礼办得有声有色，要让所有的宾客都得到满意，大家都能够非常的欢喜快乐，与他们同享这样一个大喜的日子。我们小的时候生活都比较艰苦，那你,你知道那时候小的时候最盼望的是什么？啊，因为平常天都没什么好吃的，都吃的很清淡。
你要吃鸡的话，你只有等什么时候？啊，过年的时候，对不对？所以说你每年有一个盼望，过年。但是中间偶尔你还可以吃到鸡的时候是什么？婚礼。我觉得我们中国人比较更有学问的哈，我们不叫婚礼，你很少人去说你去哪里啊？我去参加婚礼，都是说什么去喝喜酒。我不知道你们是不是有这样子的说法哈？哎，你今天要去哪里？我要去喝喜酒。那个意思说，在婚礼当中啊，那个酒是很重要的一个因素。你知道我们小孩子那那是不喝酒，我们那时候为什么喜欢去喝喜酒？尤其是爸爸妈妈，我们家三个小孩子。你晓得父母不是三个小孩子都带去的，你知道为什么不都带去啊？啊？因为你假如说去三个人小孩的话，你要占人家三个位置。那我们一般人送礼的话，都是根据你去几个人嘛，对不对？所以说，我们家三个小孩都是要看谁表现好。哎，老二，你这这这些时间你表现的很好，带你去。所以说，这变成一个奖励。当我们去喝喜酒的时候，其实我们除了能够有肉吃之外，我们最盼望的是什么？你知道吗？黑松汽水。那个时候对着小孩子，没有我们那时候没有什么饮料，没有可口可乐，也没有什么雪碧，都没有。天天就是喝白水。所以说，在婚宴的上面的时候，他会提供汽水。那时候台湾叫黑松汽水，哇，那个简直是觉得，假如说你去参加喝喜酒的时候，你发现没有汽水，那你就觉得说，哎呀，怎么搞的这么差呀？是不是？所以这是我们当时的心态。在这里记载说，第三日在加利利的加拿有娶亲的宴席，耶稣的母亲在那里。在这里讲到说是在加利利的加拿。耶稣的母亲参加了一个婚宴。那他前面讲到时间是发生在什么时候？第三日。那这就跟着前面一章，前面一章，使徒约翰他的记载非常有意思，他的时间不是很明确的。他在第一章那头老是讲次日，又次日，再次日，你不知道他讲的是哪一天。到了第二章一开始，他讲第三日，你也不清楚到底是从前面那个又次日后面的第二天呢，还是怎么样？但是我们姑且把这个问题放在一边。但是我们知道一件事情，就是当主耶稣他已经出来，开始要他的服侍。主耶稣在施洗约翰那里受了洗，当他受洗以后。施洗约翰的两个门徒就跟着主耶稣去了。这两个门徒就是约翰和安德烈。后来安德烈他跟了这一位拉比之后，他又把他的哥哥彼得介绍给这一位拉比，就是耶稣。后来耶稣自己又呼召了腓力，腓力又把这一位耶稣介绍了给拿但业。所以说，在那个时候，我们知道是主耶稣刚出奇他的侍奉的开始
，那时候只有五位门徒。第二节那里告诉我们说，耶稣和他的门徒也被请去复习。好，这里让我们真是看到很安慰哈、啊。主耶稣也被请去复习，主耶稣没有拒绝。主耶稣也去复习。你知道，今天在我们的当中，对着 party 宴会有两种极端的看法。我不知道你们当中是不是这样的。有一帮人是很属灵的，吃喝的事你不要找他，因为他不想花时间在吃的上面，在喝的上面。是说别人的喝喜酒，那是他绝对不会去的，因为他觉得那太不属灵了。但是另外一个极端呢，我们看到，今天很多的弟兄姐妹就只顾着 party。你知道我们的团契，你知道什么叫做团契吗？团契就是 fellowship。我喜欢繁体字哈。这个你们假如写简体字的，你们不要介意。你看这个“团”是一个大的口，里面一个“砖”，是不是？“气”就是契合的“气”，这叫团气。现在我们现在那边的团气有一个现象：团气本来每个礼拜有查经的，查经的时候小猫两三只，但是呢，团气之后也可以人很多。什么时候人多呢？办 party， 团契，大家来聚餐的时候，人全员到齐，热闹非凡。查经的时候无话可说，办 party 的时候啊，兴高采烈。所以说，我觉得我们这个团契的 definition 要重新定义了。本来团契是应该怎么样？弟兄姐妹彼此在一起谈论属灵的事，这叫 fellowship。今天改了，你要把那个大口搬出来，放在下面那个气那个旁边，变成什么？专吃。啊，你知道在圣经里头，其实这个教导吃。喝这个教导是非常正面的，因为神喜悦人在他面前吃喝。你说你瞎说，有没有证据？有，我们看一下，在出埃及记里面二十四章九到十一节，我来念：摩西、亚伦。拿达雅比户，并以色列长老中的七十人都上了山，他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。他的手不加害在以色列的尊者身上。请注意下面这一节怎么说？他们观看神，下面又说他们又吃。又喝，他们坐在神的面前，他们好大的胆子，他们一边观看神
一边在那里又吃又喝，我们在想多不尊重啊！但是你没想到父神是怎么看这件事情。父神就好像中国人这个过年春节大团，全家家这个儿女带着孙女都回到家里来的时候，祖父母坐在这个团圆桌上，看到这个孙辈儿孙辈在那吃的开心、聊的开心的时候。祖父母也许他们吃不了多少，但是他们的心里真是开心了、啊。这是我们天父的心肠。但是这里又讲到另外一处，又记载到，同样是吃喝，就非常不讨神的喜悦。这也同样是记载在出埃及记三十二章。出埃及记三十二章。四到六节，这个你的吃喝是发生在什么时候？那就是当百姓见到摩西上山迟迟不下来的时候。第四节那里记载说，亚伦从他们手里接过来，就是众人都把他们的金饰交出来交给亚伦，亚伦就铸了一只牛犊，用雕刻的器具做成。他们就说：“以色列啊，这是领你出埃及地的神。”亚伦看见，就在牛犊面前烛坛，且宣告说：“明日要向耶和华守节，次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍，好不好？”他们清晨起来献燔祭、献平安祭，说这一位就是带领他们出埃及的耶和华神。他们坐下吃喝，起来玩耍。但是圣经后面怎么记载呢？第九节那里说。耶和华对摩西说：“我看这百姓真是应这景象的百姓，你且由着我，我要向他们发猎路，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。”同样是吃喝，一个神满心的喜悦，一个神发猎路，要将他的百姓灭绝。弟兄们。我们要谨慎。我们不是不吃也不喝。人说施许约翰来了，不吃也不喝。我们也不是也吃也喝。主耶稣来，人看他也吃也喝，人就说他是一个贪食好酒的人。我们是可以吃，也可以不吃。就如保罗所说的，我知道如何处富裕，也知道如何处贫穷。我们的吃喝，重点是在于在谁的面前，在神的面前的时候，你尽量吃喝。所以说，你看到主耶稣在地上，他不是不吃不喝的。许多的场合里头，在四福音上都都是介绍他在吃喝的当中，你去读读看圣经，啊
。所以说，当别人请主耶稣去这个婚宴的时候，主耶稣欣然赴宴。圣经里头在记载，有一句下面有一句话，你必须要注意：耶稣和他的门徒。那个意思说，耶稣他不是一个人去，耶稣和他的门徒一起去。我我说这个为什么要重要呢？因为这跟下面故事的发展，我认为有关联。耶稣的母亲，当有人跟他讲说酒用尽了，酒用尽了，你知道这是一个什么样的场？这是一个喜乐的场合，当酒用尽的时候，告诉我们说，下面是一个非常尴尬的场合。客人也许就开始要抱怨了。耶稣的母亲她做了一件事，我们不知道为什么耶稣的母亲她要跳出来管这档事儿，但是当酒用尽的时候。耶稣的母亲跟主耶稣说：“他们没有酒了。”很多人有不同的解释，但是我个人的看法是跟前面约翰他特特的记载说：“耶稣和他的门徒也被请去复习。有关系。为什么有关系？你必须要知道，玛利亚当初她是她是处女的时候，童女的时候，她怀孕生子。她为什么会怀孕生子呢？因为天使跟她说：“你要从圣灵怀孕。”那个意思就是说，她没有跟男人行房，但是她怀孕了。他为了这件事情，当他答应，他说：“愿主的旨意成就在我的身上的时候，你知道他是冒着一个极大的风险。在那个时代，未出嫁的女子怀孕是要被石头打死的。但是因这约瑟愿意，也顺服神的旨意，把玛利亚就娶了过来。”你知道，但是在这样子的世代里头，总是有风风雨雨的。玛利亚，她心中一直有一个疑问：这个孩子生出来，他真是神的儿子吗？他真是神吗？他怎么样看，左看右看？这一位小小的耶稣。跟常人真的是没有什么两样。唯一一次的例外，就是当他们带着孩子去耶路撒冷的时候，主耶稣留在圣殿里，跟那些文士、法利赛人讲论圣经。这些事情让他印象深刻，但是他心中总是有一个遗憾。他真是巴不得众人都知道，当初他还是处女的时候，他怀了孕所生下来的乃是神的儿子。但是在他的生命当中，这一件事一直没有让他得到满意的答案
，但是当他听到主耶稣在施许约的约翰那边受了禁，并且有人开始跟随这一位耶稣的时候，我想他心里是何等的兴奋呢、啊？时间很短，第一章到第二章，我想时间不是很长。但是，当他看到主耶稣，他的身边有五个人跟随着主耶稣，愿意称这一位耶稣为拉比，为老师。他知道时候到了，他知道他的不不明之屈辱可以得到澄清了。所以说，他来到耶稣面前说：“他们没有酒了，他没有提出任何的请求，他把一个事实放在这里，他们没有酒了。你看怎么办？”主耶稣说：“妇人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。刚才我们讲到，玛利亚。”他觉得我的时候到了，我要我的不明之约终于要澄清了。他认为今天就是时候了。主耶稣在这里讲的一段话，让我们特别是从我们受这样子教育的人，觉得非常的不礼貌。中文是翻译成“母亲”，原文其实就是“妇人”。我与你有什么相干？主耶稣也讲了一段，他说：“我的时候还没有到，你觉得你等的时候已经够了，你的时候到了。”但主耶稣说：“我的时候还没有到。”你知道，不同的解经家对着主耶稣为什么这样子的回答，有不同的解释。他说：“那个时候称呼。”富人是一个也是很尊重的一个称呼。我与你有什么相干，也不是非常冒犯人的事。但是不管怎么样，我们读起来就是觉得好像不是一般人讲话的态度，特别是对着自己的母亲。那有的解经家也跟我们在这里讲到说。主耶稣这时候，当他开始出来服侍的时候，他已经从人子成要成为神子，他要以神的身份来地上拯救众人。所以说，他这时候对他的母亲玛利亚说：“妇人，他们的身份地位已经不一样了。我与你有什么相干？我所做的事。”是你所不能够明白的，所以说有各样子的解释，各样子不同的说法，但是我个人觉得这些都是非常次要的、重要的。他讲话的对象是谁？他怎么看？这才最重要。玛利亚对着耶稣的回答，他怎么看？他有没有马上暴跳如雷？我辛辛苦苦
我忍受一切的屈辱，养你养到了这么久，你这样子对我说话，没有。圣经非常平静的记载，他的母亲就对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”弟兄姐妹。在这里告诉我们一件什么事情？今天在我们的生活里面，在我们的生命里面，在我们所处的人际的关系里面，我们也是常常用一种打抱不平的态度来看事。今天我们看到有一些弟兄姐妹发生了一些事情，我们就开始来到神的面前，为这位弟兄姐妹打抱不平。我们说神啊，你不公平，怎么让这样子的事情发生在他的身上？或者是说，我们认为另外一个人欺负了某一位弟兄、某一位姐妹，让他遭受到这样子的不明之屈。我们常常从里面激起了那个公义的心，我们没有从当事人。他跟神之间的关系，神要在这个人的身上有什么功课？这个我们不探讨，我们只从我们自己从肉体来的，我们的公义，我们常常为人大抱不屈。玛利亚，她没有任何不满意。而且他对着主耶稣所讲的这一段话，他没有当做那是一个拒绝，他反而是听从主耶稣答应了他的请求，因为他把他这是一个正面的回答。他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”我们不知道中间这段时间有多长，因为第六节约翰的记载就告诉我们了一个犹太人的习俗，跟这件事情没有太大的直接的关系。第六节那里讲说，犹太人洁净的规矩有六口石缸是摆在那里，每口可以盛两三桶的水。那个意思就是说，犹太人他们有一个习俗的，门口有一个大石缸，里头放了水，作为洁净用。你饭前的洗手，上菜中间的洗手或饭后的洗手，这是他们做洁净用的。然后在这一个婚宴的过程当中，他们所请的宾客一定是非常的多，而且。跟照当时的习俗来讲的话，他们的婚宴是持续几天的。所以说，那个石缸，他们不是一口，是六口，就是有需要嘛。而且石缸里头，因这宾客的使用，水已经往下沉了。所以说，使徒约翰在这里把当时的一个背景给我们做了一个介绍。下面就讲到了，耶稣对佣人说：“把缸倒满了水。”第。
第五节到第六节中间多长的时间？约翰没提，可能很长，可能很短，也许就在耶稣的母亲对佣人讲完话之后，耶稣接着就说：“把缸倒满了水。”你这，你看在这里哈，在这里主耶稣所行的这一件事情，非常的有意思。当他的母亲说他们没有酒了，主耶稣没有回过头来对腓力说，问腓力说：“我们到哪里可以买酒，使他们可以得以喝呢？”你知道这这句话是发生在什么时候？啊，五饼二鱼的时候嘛，众人都没得吃了，天黑了，主耶稣就问腓力说：“我们到哪里可以买饼使他们得以吃呢？”所以说，你看主耶稣行事哈，从来没有一成不变的。主耶稣没有对腓力说，主耶稣对佣人说。把缸倒满了，下面一个字真的不合情不合理，倒满了水。我是那个用人的话，我应该怎么说？夫子，我们不是没有水了，我们是没有酒了。但是耶稣的母亲对用人怎么说？他告诉你们什么，你们就做什么。弟兄姐妹，今天在我们的生命里面，我前面举的两个例子，就是让我们看到我们的生命也是这样子的变化多端。今天在这个世界上，只有一个不变，就是主耶稣，他永远不改变。我们的人生，你可以有很多的计划，但是 end up， 你到了有一个时间，就用尽了，都不是你想要要的。今天这一件所记载的事情，怎么样从一个这么喜乐的光景，变成为一个这么尴尬、让人难受的一个光景？而最终，又如何变成皆大欢喜的一个场面？这里头有许多关键的事情。他第一个关键，那就是耶稣也被请去复习，那个意思就是说，耶稣在其中。今天你我的生命。你可以有很好的计划，从小三好学生，计划将来要到美国念什么书，念什么学位，念完书以后找一个好女孩结婚，买车买房，生子，你都可以有很好的计划。也许也是一步一步这样子走来，但是有阅历的人，我
有经历的人都可以告诉你，有一天就用尽了。耶稣在你的生命里面吗？如果耶稣不在这个场合，最后的结局就是大家不欢而散，酒用尽了，耶稣在其中。第二一个很重要的关键。那是玛利亚所说的话。他告诉你们什么，你们就做什么。我觉得这个佣人，他如果不是白痴，他就真是大有信心的人。他们缺少的是酒，不是水。但是主耶稣对他们说：“把石缸。”倒满了水。下面就讲到他们在信心当中一个行动，他们没有在那里打折扣啊，没有在那里说哦这个不合情不合理。主所说的，告诉他们做什么，他们就做什么，而且他们这个相信是付上一个代价的。你知道那时候生活上的环境不像我们这么方便，我们也可以在门口摆一个大石缸，每个人进来这聚会的时候都洗一下手。但是水没有的时候，今天的招待你要把石缸的水装满，那招待也不会太困难，到厕所去接几桶水倒进去就是了。但那个时候可没有自来水啊。当用人愿意。遵从主耶稣他所说的话的时候，他就必须出去。他就要像那个撒玛利亚的妇人一样，他也许不是去雅各井，雅各井离那太远了，但是至少要到一个井边，井又深，他要有打水的器具，他要把水一桶一桶的打上来，六口石缸。假如说每一口石缸两三桶的水，你可以想那一缸一桶的水也是必须要非常大的桶。三六一十八，我们说打一个折扣，还有一些剩余的十五桶、十桶好了。这个用人必须要把这些一桶一桶的水，把它挑回来，倒在石缸里面。你相信吗？当你相信的时候，你就必须要付出一个行动。没有行为的信心是死的，这是雅各书告诉我们的。所以说，这个佣人，我我就觉得他要不是一个白痴，就是大有信心的人。他不但相信主耶稣所说的话，他并且付出代价，而且他相信主耶稣的话是不打折扣的。圣经里头怎么记载说？他们就倒满了，直到缸口，六口石缸的水，每一个石缸水都到了缸口。
他们一点没有打折扣。我们我们生活在现代的人，我们都喜欢 shopping， 我们都希望折扣越大越好。啊，有一次我到别人家里头，哇，那个柜子里头一打开，里头装的满满的东西。我说你们家怎么需要这么多东西啊？他说。这些东西说老实话，还真不是我们需要的，都买了很久。那我说买了很久，你既然不用，你为什么买呢？因为那个折扣实在是太诱惑人了，不买就亏了。买东西 shopping， 折扣越大越好。遵从神的话，你折扣越大，你就亏了。当你的水只灌到一半的时候。神的祝福就不是满满的。他们不但信，并且他们从，并且他们不打折扣，他们就把水倒满了，直到缸口。在这里，让我们看到主耶稣也很有意思。直到他们把这件事情做好了，主耶稣才说。现在可以舀出来送给管宴席的，他们就送了去。管宴席的尝了那水变的酒，并不知道是从哪里来的。很多人在读到这里的时候，都非常的好奇。主耶稣这个神机到底是在什么时候发生的？是当佣人把这个水倒进到缸里的时候，缸里头全部是酒，还是当主耶稣说：“你把缸里的水舀到装酒的器皿里头，变成酒？”啊，这这个在这个。眼睛那里头也有人在这里争议啊，我觉得这一点都不需要争议。有的人还争议说：“哇，好酒，哪一个年份的？哪边出产的？”我们读经读到这里的话，我只能告诉你，我们读错了啊。但是我个人觉得哈，如果你实在好奇的话，我个人觉得这个佣人把。水舀出来放在酒的容器里的时候，都还是水。只有当这一个管宴席的人，他接受到的时候，就成为酒。你说你为什么这样子说呢？我这样说是有道理的。你有没有注意到，主耶稣在这里所做的事情，都跟人的性。有关系。玛利亚，她信耶稣必定要行一件事。玛利亚没有看到主耶稣叫人倒满缸水的时候，她跳出来说：“哎，搞什么呀？他们是缺酒啊，不是缺水啊。”玛利亚在旁边一句话都没说。为什么？因为她信得过耶稣基督。这一个佣人，他的信心必须要更大的。他不但已经累得半死，把水
从外面舀上来，再抬回来，然后他把水再送给管宴席的，他是一个佣人。那个意思就是说，他是听候差遣的。当他没做对的时候，他是挨骂的份儿。那管宴席，假如说一喝是白水的话，谁第一个受骂？那那是这个佣人的。神在我们当中，在我们的生命里。他行事是有一个原则的，他愿意要让我们的生命，他要赐福我们的生命。我们不但是耶稣在我们的生命里面，耶稣能够在我们的生命里面，他能够掌权，就像玛利亚把这个主权交给耶稣一样，并且很重要的。就是他告诉我们什么，我们就做什么。一个信心里面的行动，对着神的回应，神一定充充满满的有恩典。所以说，对着这一个用人，他所做的一切，必须是在信心里面。所以说，用人知道他所做的是一件极不合理的事。但是他因着信，他就去做。所以说，我认为在他手中所经历的这一切都是水。但是这一个管宴席的，他根本不在这一个信心的里面，他根本不知道整个事情的缘由。他拿到的就是酒。今天神在我们的生命里面，当我们的生命就用尽了，耶稣在我们的生命里面就会有极大的转折。他在我们的生命里面，我们是不是也愿意把我们的主权交给他？我们是不是愿意单单凭着信来遵守？他的话语，这关系到他在我们生命当中要带下来什么样的恩典。管宴席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的人佣人知道。管宴席的便叫新郎来，因为他一尝到这个酒的时候，他就知道这是一个上好的酒。他对新郎说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的。你倒把好酒留到如今。”这是管宴席的一个结论。他认为新郎做了一件不寻常的事，怎么把最好的酒最后摆上来呢？人。都是先把好酒摆上。他这里头在说什么？当你好酒喝下去一两杯的时候，你的舌头基本上没有什么味道了。你把那些最差的酒给他喝，他也认为是可以的。这就是世界，世界让我们看到人所做的一切都是表面上的、肤浅的。人都是摆上
好久，但是在神的所做的这件事情上，让我们看到，只有从神那里来的，才是最好的。当我们的人生酒用尽，你要知道，神要赐福我们的人生，他要祝福我们的人生。当一个人接受这一位耶稣基督为他生命的救主的时候，当他愿意把他的主权交出去的时候，他愿意顺服这一位耶稣的时候，他的生命就要有彻底的改变。好久，只留到如今。一个人信主，那仅仅是开始而已。你却会发现，当我们随着年日的增长，当我们在主的里面，我们就会发现越来越好。因为一人的路越走越光明，直到正午。所以说，你看到今天我们每一个人人生，就像这一个婚宴一样，你可以有很多的 planning。但是至终，酒用尽的。但是当耶稣在的时候，一切都要改变。但是下面，使徒约翰他有一个 conclusion， 他说这是耶稣所行的头一件神机，是在加利利的加拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信。他了。使徒约翰他怎么看这一件事情？我们都知道，使徒约翰他在这里，在整本约翰福音里头记载了许多的神机，他在这里记载用的“神机”那个字，都不是我们所说的 miracle， 他都是用 sign，sign 就是一个记号。或者是说，我们更能够明白的话，就是一个路标。使徒约翰所记载耶稣在这里每一件神机，他不是让我们把眼睛放纵在这些神机的本身上。我们人的软弱，我们喜欢这些事情。我们也希望我们的生命当中都能够水变酒，但是。老约翰说：“不要把这些放在神机本身上。神机只是要让我们看到一件事情，就像那个路标一样。路标本身，你站在路标底下，不会把你带到目的地的。路标是要把我们引到我们要去的地方。老约翰在这里要把我们引到一个地方。”他说：“因着他所行的这一件事情，他就显出他的荣耀来。”你有没有觉得老约翰他在这里记载的时候，跟我们的看法不一样？老约翰看到这一件神机的时候，他看到主耶稣显出他的荣耀来。我们当中许多人读到这个神机的时候，我们只会读到什么？哇！主耶稣显出他的人力来
老约翰在这里看到神的荣耀在这里他看到神对着人的那个怜悯之心他看到神的恩典约翰福音第一章十四节那里怎么说道成了肉身充充满满的有恩典有真理我们也见过他的荣光当老约翰与主耶稣一同赴这个婚宴的宴席的时候那是在发生在好久在他年轻的时候发生的事当他在老年写约翰福音的时候他说我们也亲眼见过他的荣光那个荣光就是荣耀那
何等巴不得神在我们的生命当中所做的一切事，所赐下的恩典，让别人看见了，他们就看到神的荣耀，他们也就能够信这一位耶稣基督。这是神机在这里所记载的，这是第一个神机。后面约翰所记载的神迹，都是在这个神迹的原则里面。愿神的荣耀在我们的当中能够显明，愿我们每一个人的生命里面也都能够彰显他的荣耀。阿门。我们祷告。耶稣，在我们的当中，有许多的人，他们的生命已来到一个关键时刻，他们的生命就用尽了。主，我们无人为力。主，我们虽然有好的计划，但是事不如人愿，就用尽了。主，我们今天只能够。把人带到你的面前来，愿你在他们的生命里面，愿你成为他们的主。我们也巴不得我们每一位在座的，我们的生命里面都有你在我们的里面。也，我们也巴不得我们每一位也愿意把我们生命的主权都交给你。我们也愿意相信你，也愿意顺从你，即使我们要付上代价。主耶稣，求主你恩待我们每一位，因为道成肉身，充充满满的有恩典，有真理。主，我们感谢赞美你。只有当你自己的荣耀。从我们的身上显明出来的时候，人就知道神真在我们的当中。愿你祝福着你的聚集，愿你保守、恩待每一位弟兄姐妹。我们祷告、感谢，奉耶稣基督的名，阿门。